0: ¡Uepa! Sí, este es otro episodio más de entusiastas. Aunque todavía no damos comienzo a nuestra tercera temporada, definitivamente teníamos que hacer una excepción y discutir lo mejor del Festival de Sundance 2023. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompañan dos invitados que no son nuevos en estos lares, así que preséntense.
1: Hola. Alejandro aquí, Alejandro Ringo, de Cinebas Podcast.
2: Dímelo, mi nombre es Héctor González y la gente me conoce por ahí como Héctor Ja o Héctor Hater. Ese que... segundo nombre
0: te cae muy bien. Sí,
1: te cae muy bien.
0: Primeramente quiero introducir rápidamente qué es Sundance para quienes no han escuchado. Este es un festival de cine organizado por el Sundance Institute y lleva más de 40 años celebrándose en el estado de Utah. Desde el 2021, pues como consecuencia de la pandemia, el festival tiene un componente virtual en el que las personas pueden ver las películas desde su casa. Este festival es importante y es un festival que yo defiendo muchísimo. Me encanta porque suele ser una plataforma para el cine independiente y cineastas que están comenzando su carrera, lo cual para mí es importante. Uno ve propuestas sumamente diferentes a lo que típicamente uno ve en el cine. ¿De qué vamos a estar hablando en este episodio? Bueno, cada uno de nosotros vimos películas en el festival y queremos destacar esas cinco producciones que de entre todo lo que vimos representan lo mejor de este festival. Vamos a comenzar desde la número 5 hasta llegar a esa producción que fue la número uno, la que es indiscutiblemente la mejor del festival. Vamos a estar señalando dónde podrán ver estas películas una vez estrenen oficialmente. Por supuesto, algunas tienen ya distribuidores, otras todavía no se sabe, así que vamos a estar mencionando eso también. Vamos a empezar. Alejandro, cuéntanos cuál es una de esas producciones preferidas del festival.
1: Pues la que puse número 5 en mi lista es la de older Road's Taste of Salt es una película dirigida Ay, por mía. Raven Jackson, yo sé gotcha. <ríe> eh, este, ella es creo que es la primera película y ella, la ópera prima de ella es una película yeah. que es de Correcto. Sí. la curiosidad que yo tenía por verla era porque pues bajo la descripción de la película pues apelaba a mis sensibilidades, I like eh, un cine que es más poético más lírico más experimental y a veces como que no tan lineal, no que tiene una estructura tan formal, porque I like lo que es Malick, I like Tarkovsky, me gusta ese tipo de cine. Y pues tuve la oportunidad de poder ver la película en el festival. Y se trata simplemente de esta muchacha llamada Mac y la trayectoria de su vida en Mississippi desde que ella era niña hasta su adultez. Toca temas de lo que es ser una madre, lo que es ser una herma, hermana, estar parte de una familia. Y tú ves la trayectoria y la fase de su vida en una estructura no lineal. Eh, brinca mucho entre cuando es chiquita, cuando ella es una teenager, cuando es adulta, eh, sus desamores, todas esas fases de su vida se están explorando como que en pequeños picturesque moments de su vida. La razón por está es número 5 y no el número 1 porque... Aunque amo mucho los temas que abarca la película y cómo decidió tocar est estos temas, y la cinematografía está bien preciosa y me gusta la estructura no lineal que tiene porque te hace pensar mucho en cómo a veces percibimos nosotros memorias, que eso se siente en la película, se te más como una experiencia, no tanto una narrativa que tú pues, le sacas mucho casco, es más una experiencia visual que tú le sacas quizá algún tipo de emoción. Aquí quizá la falla más grande que yo vi es que a pesar de todos estos momentos que yo siento que tienen validez, porque quizá le puedes sacar algo filosófico al, al momento, quizá algo emocional, quizá alguna conexión a tu vida personal. Había muchos momentos que se sentían vacíos. habían escenas que literalmente no abarcaban nada, era simplemente rondando más o menos en lo mismo. Y le quitaba un poquito a la película, creo que la directora se fue demasiado era el viaje poético, y habla mucho de que esto básicamente lo escribió como si fueran estanzas en una, en una poesía, y se entiende y se ve bastante bien marcado la tesis que ella quería hacer, pero en la ejecución sentí, y esto pasa con otra película más que mencionaré más al frente, se sintió como un medio metraje que era un largometraje y creo que es la mejor forma de ponerlo. Hay momentos que tú las puedes haber cortado, no quitado completamente, sino cortado un poco y llegaba a su mismo propósito. Pero, como quiera, es una historia que está interesante. una película que todo el mundo va a ver, casi por default, porque es de A24, y A24 la, la va a mercadear de una forma única, como ellos saben hacerlo. Y la verdad, la verdad, yo no creo que a mucha gente le va a gustar.
0: Concuerdo con eso. Yo también tuve la oportunidad de ver la película. Quiero añadir que es una película producida por Barry Jenkins y eso me llamó la atención. Lo único que tengo que decir de esta película es que es hermosa visualmente, pero en mm. términos narrativos es bien frustrante, es cuando yo te digo que es lenta, es glacial, tú sientes que estás una hora y media viendo imágenes hermosas y no hay mucho pasando, ese es el gran problema, pero no es mala. Algo que quieras Man. añadir de la película, Héctor, que también...
2: Bueno, vi? hay que, para empezar, hay que cortarle como 20 segundos de una escena de abrazo. Yo entiendo ¿20 abrazo... segundos? dos minutos? dos
1: minutos? ¿Dos ¿Dos minutos? Hay, esa escena? Dos hay minutos. que cortarle par
2: de, de segundos a esa escena no. de abrazo. Eh, no sé, yo ahí que ir con lo que dijo Brian. Yo le encontré frustrante. Yo inmediatamente que la acabé, le dije a Alejandro, mira esta te va a gustar. Y él dijo, ¿por qué? Y yo, porque a mí no me gustó. <risa> porque a
1: mí no me gustó. Pero,
2: o sea, yo entiendo que quería ser poético, y en verdad hay, hay un poquito, hay beauty.
1: Una cosa que yo sé, porque pues, vivo el Q&A después, porque eso lo daban después de la, del screening, es que, si no me equivoco, hablaron de que había escenas que se cortaron. Y yo creo que se lo mm. mencioné a Héctor, de yeah. que ella, ella tenía muchas escenas que simplemente no quiso poner porque pensó que lo que tenía funcionaba. Y yo en mi cabeza... Fíjate, no, I argue mm. que tú deberías cortar algunas de las cosas que tú tienes y añadir entonces más contexto de la vida de que tú creaste. Porque quizás habían cosas que por irte quizás en el viaje más poético, quizás para hacerlo un poquito más, el running time más corto, te privaste de quizás unos nuggets bien buenos que se quedaron en el cutting room floor. Who knows, quizás, quizás lo que está es lo que está es lo mejor que había realmente.
0: Creo que no tenemos nada más que añadir sobre esta película, Eventualmente no. saldrán cines porque es de A24. Aquí así no. Que, Héctor, ¿Cuál es la número 5? <risa> Esperamos que en Puerto Rico
2: también. Aquí no, pero okay, mi número 5 es el, el follow-up documentary de Nicole Newman que ya hizo Crip Camp. Que, no me acuerdo si esa fue, la, esa la nominaron para los Oscars o oh, estaba en el shortlist, Correcto. en el longlist, sí, pero si no la, la nominaron. nominaron o no. Pero este creo que fue mejor. Y uno de esos documentales que tú no sabes del tópico le da más poder. Porque, ok, pregunta: ¿ustedes saben quién es Sher sure Height de por sí? Nope.
0: Ok, pero antes de eso, primeramente, ¿cómo se llama el documental? ¿Por qué?
2: Oh, No, 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 a eso voy, a eso voy, a eso voy. Ok, so claramente ah, no okay. saben. Yo tampoco sabía. El documental se llama Desi The uh -huh. Disappearance of Sheer Heights. Y el propósito del documental es explorar no solamente like, lo que fue ella y lo que hizo, pero por qué básicamente la sociedad like, removed her. Porque nadie sabe de ella. Y supuestamente, rumores es que su libro, el High Report, es uno de los libros más vendidos like, en Estados Unidos. En y de cualquier manera historia. nadie sabe de ella. ya yeah, supuestamente. Eso es lo que decía el documental. Básicamente... Um, Nico Newman explora um, el subject dentro de ese report del 1976 que reportaba like las mujeres, la sexuality de las mujeres, básicamente los deseos de ellas, lo que ellas piensan del female orgasm y por qué la gente no gusta hablar de eso, porque piensa que es como que muy rude, muy crude. Y pues. Sí, hombre, básicamente es... el Height Report.
0: Era un cuestionario que yeah. ella Como parte, ella estaba Cursando una maestría, o un doctorado No recuerdo bien, pero como parte de Sus estudios, ella comenzó A enviar un cuestionario a mujeres En el que estaba Preguntando cosas relacionadas A su sexualidad A la sexualidad Basically. de las mujeres. Y Basically. con esos resultados Ella publicó un reporte Que fue increíblemente Controversial y revelador para otros mm -hmm.
2: Yeah, pero fue más controversial por, por los males en el, en el otro lado. La película básicamente explora ese mismo, el Disappearance de Sherry como dice el título, el Erasure. Y lo encontré bastante interesante porque hay documentales que like, tú tienes esa connection porque tú sabes del tópico. Y hay otros que no saben mucho de, pero aprendes durante like, el transcurso Exacto. del documental. Pero como aquí tú no sabes nada, pues como dije, principalmente le da un poquito más impacto, le da un poquito de like purpose. Y yo entiendo que muchos documentales que corrieron en, en el festival son buenos, pero no tienen ese punto de, del purpose, no tienen el propósito. Y yo entiendo que lo que Nicole Newman hizo, que fue que en, en, en la primera parte tú la conoces, en la mitad like, te dan el impacto de lo que ella hizo en los 70 y 80 y el final... Uh -huh. Te pone a pensar like, por qué nadie está hablando de ella en estos tiempos. Espero que like, consiga um, alguien que lo compre y que lo pongan en cines y la gente aprenda más de ella cuando salga.
0: Este documental que mencionas, hasta el momento entiendo que no tiene
2: distribuidor.
0: No. Asumo que en algún momento, de aquí a un año, lo veremos en Hulu, probablemente, y esa sea la distribución que tenga. Pero bueno, yeah. también tuve la oportunidad de ver ese documental y, como mencionas, está muy bien articulado. Es bien interesante porque es una figura de la que mucha gente no había escuchado hablar. Yo sí había escuchado sobre el Hyde Report, pero simplemente nunca le había dado cabeza a ver quién lo había escrito o qué había ocurrido con esa persona. Ahora es mi turno con mi quinta película favorita del festival. Probablemente fue uno de los títulos más mencionados del festival. Y es una película que compró Netflix. Así que pueden esperarla en algún momento mm. en esa plataforma. Y estoy hablando mm. de Fair Play. Fair Play es una película en la que hay una pareja. recién Ellos están recién comprometidos. Y ellos trabajan para la misma compañía. Es una compañía tipo ¿verdad? Wall Street trabajando con finanzas. Y el punto es que a uno de ellos dos pues recibe una promoción, es decir, que un, sube de puesto y eso crea todo un desbalance en la relación de ellos dos. Primeramente sobresale por la actuación de los protagonistas. Creo que hicieron un excelente trabajo. No me voy a atrever a, hacer los nom a decir los nombres porque siento que los voy a pronunciar bien mal, pero ella... Eh, protagonizó la primera temporada de Bridgerton Y a él lo van a reconocer Por haber interpretado el personaje de Han Solo En Solo <ríe> Así que, bueno Ciertamente ambos actores se reivindicaron con esta película hacen un excelente trabajo Es una dinámica interesante Por la manera en que logra plasmar La relación de ellos dos y el efecto que tiene el que uno tenga más éxito que el otro. Es ese punto donde tú estás feliz porque pues, es la persona que tú amas, está progresando. Pero a la misma vez hay otras cosas de fondo que pues, caen en la envidia, caen en que ellos básicamente se convierten en sus propios enemigos. Ciertamente esa dinámica me gustó muchísimo. Creo que distribuirle en Netflix es perfecto. Algo que ustedes quieran comentar porque sé que ambos vieron la película. O creo yeah. que ambos vieron la película.
2: Yeah. ¿Qué um...
0: quieren comentar? <risa> sin, palabra, sin palabras. Oh, no, no, sin no, palabras.
2: No, 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 no es para tanto. A, a, okay, a mí me gustó hasta cierto punto. A mí me gustó el principio y me, lo, me gustó más la primera mitad de la película. La cosa fue que, uno, a mí me la vendieron mal... Había gente diciendo, ah, esto es un erotic thriller. Y yo, ok, eso me interesa no, mucho. No, pero no, es un, no, no es un erotic thriller. Es más un economic thriller que cualquier otra cosa. La cosa es que para mí, después de esa primera mitad se empieza a perder. Y empieza a embrace más los tropes de estas historias de dynamics, and power couple dynamics. Como que entiendo que se pierde un poquito y, y, y después se pone un poquito más silly. Y el lloriqueo empieza y yo como que yo no quería ver esto. Yo quería más verlo, like, lo, el angst, la pelea. No 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 de por sí like, el lloriqueo, pero más demostrar el angst que los dos tienen. Uno siendo el embracing success y otro pues pérdida de por sí. Y pues pienso que se pierde un poquito al final, pero está bastante bien. Y yo entiendo que Netflix va a conseguir un fanbase bueno.
1: Ya, yeah. mí, a mí pasó, hombre, lo mismo de Héctor, a mí me la vendieron como si tú fuera Succession, y esto no es Succession tampoco, yeah. So ese también fue mi problema, so, yo estaba volando el diente de que, ah, a ser Succession, <risas> pero como de power couple, y de pronto como que, oh, güey, no, no es eso, es otro viaje, pues bajo el viaje que es, pues yo estoy hablando como Héctor, I like the setup, me gusta el setup, me gusta, like, la cinematografía está bien hecha, las performances están súper buenos, es yeah. que it goes además de silly, también un poquito redundante uh -huh. And, tra aunque trabajaron bien el personaje de ella, el personaje de, de él no lo trabajaron tan bien
2: Héctor, ¿cuál es la <ríe> número 4? mi número 4 me voy con Fremont del director le digo ahora porque yo no sabía de este director se llama Baba Jalili y pues se centra en un, una muchacha que tenía como 20 pico de años, nunca dicen la edad, pero o se puede distinguir un poquito, que se llama Dunja. Ella está insomniac, ella no puede dormir por experiencias sí. que pasó en el pasado. Ella trabaja básicamente escribiendo las notitas en los fortune cookies. Ella antes era un translator. Para la milicia de Afganistán y pues mucha gente en su alrededor de ella la ven como un traitor básicamente porque hay gente que perdió like family members por ella second handly básicamente por su ayuda y pues ella todavía holds ese burden la cosa es que ella está desociada por todo el mundo ella no, like, no tiene forma de comunicación y con ese tono voice de sin, sin emociones emotivo, pues termina siendo una película bien graciosa y después, al final sale el scene stealer de Sundance que Jeremy Allen White que pues sale en, ¿cómo es que se llama? The Bear en, Netflix, en Hulu yo no la he visto, no oh, visto. ah, yeah. ya The bear. Que... pues básicamente él sale y él sale y, y tú te quedas como que, que, que tú seas aquí y te lo juro él no hace mucho de por sí, como que like, él, él, da, él, él trata de match up el opuesto de lo que es Dunja por fuera, pero at the same time los dos son, like, están pasando por de una manera u otra lo mismo por dentro y como que no sé por qué esos minutos, que son como 10, de que él está on screen, como que tú te quedas en awe de lo que él ha hecho. Y es y él no está haciendo casi nada. Y no sé por qué esta película, desde que la vi, la quiero ver de nuevo. Y la quiero ver otra vez. Y la quiero ver otra vez. Y es porque es graciosa para mí. Es, es auténtica. Y My Jim Jarmusch, so, gana puntos con eso. So. Ajá. Y, y nadie la ha comprado, yo creo. Y me tiene bien fogonado.
0: Eso es bastante normal en la sección de Next. Eh, la, la sección de Next es una sección del festival que está dedicada precisamente a propuestas más experimentales. Y si sí, usualmente esas películas o no las ves nunca o las ves dentro de un año y pico, dos años, cuando lleguen a algún lugar. Bueno, pues voy a mencionar rápidamente mi cuarta película, el documental La Memoria Eterna, es un documental chileno por la directora Maite Alberdi Y ella dirigió uno de los documentales que más me ha gustado de estos últimos años, que es El agente Topo, un documental preciosísimo de este hombre que contratan para que se infiltre en un asilo de ancianos y esté pendiente a una señora para ver cómo ella está funcionando dentro de ese entorno de la égida del hogar de ancianos. Pero bueno, en este caso, la memoria eterna se centra en una pareja. Ellos se conocen desde hace más de 20 años. Sin embargo, se casaron hace como 5 años atrás. El punto es que a él lo diagnostican con Alzheimer. Y lógicamente, la película, el documental lo que hace es seguir la pareja a través de ese deterioro que causa el Alzheimer cómo afecta el diario vivir de ellos, cómo les afecta emocionalmente, sobre todo a ella, quien carga con esa presión de tener que cuidar de su esposo, de tener que aguantar esos momentos en que no les reconoce para nada, o sea, olvida por completo que está casado, o olvida por completo dónde está. Y sí, es un documental fuerte, es un documental que ciertamente va a poner a uno a llorar, el resultado es un filme hermoso y me encanta que es una película bien concisa, sabe exactamente lo que quiere comunicar, lo que quiere capturar y resulta completamente conmovedor y hermoso. Algo que quieran añadir de la memoria eterna. Entiendo que es película
2: bella, película bella, a mí me ha gustado mucho. Lo único es que a veces como que el, el filmmaking es medio DIY. Pero es entendible porque, o durante tiempos de COVID, o durante los principios Exacto. básicamente de COVID. So, es entendible, pero either way, encontré como que la historia de ellos dos bien linda y emocionalmente, pues, moving. No.
0: Entonces, Alejandro, la cuarta película en tu lista.
1: Pues la cuarta mía es La Pecera, que es dirigida por Gloria Marrero Sánchez. Eh, la película puertorriqueña que logró entrar acá a Sundance. es the first one que ha entrado a Sundance ever in history, no lo cual eh, por sí es un logro, sí, it's not even like short films han entrado a Sundance, it's like the first thing de Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico que ha entrado a Sundance. Ya mismo ah, vienes tú. Pues eso espero yo, vamos a ver. <risa> <risa> este, pues nada, la película básicamente se trata de Noelia, que es una mujer que tiene cáncer básicamente metastizado y decide... Eh, vivir los últimos días de su vida en la casa de su mamá en Vieques. Ella coge un pote y se va desde de la metro a Vieques y pues está bregando con la situación que está pasando en Vieques de los aftermath de la marina y cuando estuvo el Navy estadounidense ahí y pues ella lidiando con su madre con su amigo de niñez y pues limpiando vieques, tratando de restaurar vieques a lo que era antes, lo cual es imposible pero pues el intento de la comunidad entonces es una película que toca muchos temas, toca eh, eh, esa existential dread, toca lo que el gringo dejó en Puerto Rico después de estar 70 años invadiendo la marina en vieques, eh, como eso, esos temas de lo que es el cáncer de ella, el cáncer de vieques como están unidos eh, metafóricamente eh, y simbólicamente. Um, es una película bastante simple, pero que los performances shine through y los temas que abarca, siento que los toca muy bien. Me, me gusta mucho porque se sienta auténtica. Es una película que se está bien, bien fotografiada. Toca muchos, muchos temas que son... Que yo me identifico mucho porque me frustra mucho cuando... Pasan estos problemas, por ejemplo, en el Rincón, cuando pasó la cosa con el hotel, esa, esos tipos de environmental issues a mí me molestan mucho porque ver cómo gente externa eh, viene a Puerto Rico a creerse que es dueño de, de las tierras y hace lo que se le pega la gana, pues me da un encojamiento. So, ver esto reflejado en la película a través de lo que pasó con la Marina, que fue una de las peores cosas que ha pasado en Puerto Rico ever, pues eh, me gusta que está bien, bien presentado en la película. Me gusta que Glorimar. Usa muchos eventos y muchos elementos que sí pasaron en Puerto Rico, en una historia que está fictionalized. Eh, me gusta mucho que se siente real, se siente una película que, a través del background que ella tiene, que es de dirección, eh, de, digo, de documental, de dirección para documental, ella utilizó mucho de ese knowledge y lo adaptó a una historia de ficción, una historia que, que, que no tiene una base en nada real, es esto por los eventos que hacía Barca que son reales. Este, mmm, siento que es una película que genuinamente es un paso bueno para lo que es el cine en Puerto Rico, en cuestión de cine arte, que pues lleva un par de años ya en, en una subida, porque hemos tenido cosas como Antes que Cante el Gallo, que estuvo en Rotterdam, eh, Rotterdam sí, estuvo también las vacas con gafa, hemos estado viendo cosas como lo que hizo Macha Colón con de Gardena que estuvo en Tribeca, después tuvimos a Juliana Maite con South West. me gusta porque está, we've been on a roll, eso es lo que yo estoy tratando de decir básicamente estamos on a roll y me gusta que ahora tenemos algo con el Sundance y son todo propuestas que están apelando a la puertorriqueñidad y están enseñándonos una área de la puertorriqueñidad que suel, usualmente no estamos viendo tanto. Usualmente el cine aquí, pues trata de emular algo quizás más comercial, algo más mercadeable y algo más que se puede vender, que también tiene su lugar, pero para las cosas que a mí me apelan por lo menos y las cosas que yo quiero hacer, en, como mi cine personal, esto es lo que yo aspiro. El tipo, de cosas como La Pecera, cosas que son character stories, cosas que son temas más profundos, más crueles, más duros de como que enfrentar, pues me gusta verlo representado en, en una película, una película que viene de aquí, hecha por gente de aquí, que es la parte primordial también, la parte clave, eh, que la única cosa negativa que diré, porque si sí hay cosas que bueno, está en cuarto lugar por algo, no está número uno por algo es que mm. igual que me pasó con All Dirt Rose taste of Salt sentí que será como mediometraje tratando de hacer un largo. Aunque una película que 80 minutos hay sus momentos de pausa, que a mí me encantan momentos de pausa, pero como dije también con la otra película, son momentos de pausa que no añaden más a lo que ya entendemos del personaje, de las circunstancias y del tema que quiere abarcar. Simplemente se siente como que pues, espacios, como que lindos, pero vacíos. Pero aparte de eso, pues aún sigo diciendo que los personajes están, las emociones están... Y hasta la toma final fue bastante impactante y me gustó bastante cómo se dio reflejado.
2: Um, ok, yo, yo no quiero tirar nada en el medio, so yo no voy a decir nombre, pero yo he escuchado gente decir que el cine de Puerto Rico like, está en buen camino, pero dicen, yo creo que para la película que no es. Lo están diciendo para películas como Los Mecánicos o al revés. Anyways, yo dije que en mi review a pesar de que ahora ahora es que se está sintiendo like, ese cine, like, pero con purpose, es cine con propósito
0: bueno, sobre la pecera yo quiero añadir que ciertamente concuerdo, la fotografía en la película me impresionó, está muy bien lograda, y me gustó también mucho la actuación de Isel Rodríguez que es la protagonista en la película pero quiero destacar también a Magali Carrasquillo, que es quien interpreta a la mamá, por alguna razón su personaje me gustó mucho o mejor dicho, el personaje no, la actuación de ella con el personaje. Y quiero añadir también que el cine puertorriqueño va bien encaminado desde que estrenó Zack Enfrentamiento Mortal. eso son los hechos. Mira,
2: payaso. eso son los hechos. <risa> <payaso. risa> Así que podemos Mira, continuar? Mira, continuar. Mira, loco, que yo esa película yo la vi con un dolor de cabeza y el podemos dolor de cabeza Podemos continuar con, con el tercer Mira. lugar. <risa>
0: que para mí fue la película Theater Camp. Mm. Es una película que es básicamente, es básicamente este documental ficticio que sigue este campamento centrado pues, en el teatro, en, en destrezas relacionadas al teatro. Y el punto es que la fundadora del teatro, justo antes de que comienza la sesión de verano, cae en coma en el hospital. Eso crea toda todo un caos porque pues, el ser ella la fundadora y ser quien organiza todo el evento pues ahora todos la responsabilidad recae en el hijo que es una persona que claramente no tiene ningún interés por el teatro, que no sabe cómo funciona el campamento y todo el staff del campamento que todos son sumamente apasionados por el teatro, pues están lidiando con esa situación de que el campamento en cualquier momento puede cerrar o puede ser un caos simplemente porque Ahora el hijo es quien está manejando el, el negocio. Sobre esta película, realmente lo que funciona son las actuaciones. Todo el elenco está sincronizado. Ellos saben el tono que la película quería capturar y lo ejecutan excelentemente bien. El elenco incluye figuras como Ben Platt, Molly Gordon, Alan Kim, de la película Minari. También sale la película. Y ciertamente, excelente elenco, las canciones. La película, pues... Lógicamente tiene que ver con el teatro, así que hay musicales. Incorpora canciones que no son unas mega canciones, pero cumplen con su propósito y son entretenidas. La película la compró Searchlight Pictures, así que eventualmente durante el año podemos esperar que estrene en cine.
1: Pues Entonces, mira, la tercera que yo tengo... ¿Cuál es la tercera película en tu lista? La tercera película es una película llamada Shaira, dirigida por Nora Niasari. Eh, es protagonizada por Sar Amir Ebrahimi, que ya fue la actriz que estuvo el año pasado en la película de Holy Spider. Eh, Esta es una película sobre una, una, madre de, una madre iraní que está en un women's shelter en Australia con su hija, creo que era de 6 años. Um, pues por circunstancias que la película desenlaza, eh, ellos están ahí pues, para, pues eh, no meterse unos revoluces y qué sé yo qué, porque está pasando unos uno revoluces con el papá de la, de la, de la nena y qué sé sí, yo okay. qué. Y la película se desenlace a eso. Um, la película está fenomenal, es fenomenal. Las performances de todo el mundo, este, empezando por la protagonista, después seguido por la niña, la niña da un performance bien auténtico que una de las cosas más difíciles en el cine es lograr autenticidad en a child performer, y la niña se siente súper auténtica, súper real, tú tienes una faceta de emoción a través de ella, se, se siente que es una hija de ella, al mismo tiempo se siente el miedo, pero se siente la confusión que está representada por la circunstancia en que ella está metida, todo eso se ve súper bien logrado, tú ves cómo las otras madres en el shelter lidian con el trauma que están este, teniendo pues, por sus circunstancias separadas, y cómo todas ellas try to come together para tratar de buscar un eh, tipo de... You know, solitude entre ella y su circunstancia. Um, la película está excelente fotografiada. Es horrendo cómo tú ves la relación de ella con el, la, el papá de la hija y cómo al principio se ve todo lindo y bonito, pero then you kind of reveal los layers del tipo y también las tradiciones y cómo la perciben a ella, porque siendo de iraní, pues eso conlleva también cómo la perciben bajo su cultura cómo la mamá está nagging her, diciéndole, mira loca, like, pichea todo lo que está pasando, tú mira, tú te imaginas lo que la gente está diciendo de ti, entonces, cómo ver ese culture clash, de cómo la mamá está percibiendo la circunstancia, y bajo la, los societal norms de, de Irán, pues, le está diciendo una cosa, pero como ella es joven, ella es más progresiva, which is something cool, porque claramente es una actriz que le gusta, kind of like, a través de sus personajes, a través de lo que vi, Holly Spider and Shira, she likes to break esos norms que están bien marcados en esa so sociedad. Este, y cómo she goes against them. Y aquí también, you kind of continue un poquito en ese tren y esa temática.
2: Um, mi película número tres de Sundance, en cuestión de favorita, pues el documental de Luke Lawrence que se llama A Small Still Voice. Um, básicamente... Eh, cubre bueno, it follows a una chaplain in training y su supervisor básicamente yo, no sab... okay, yo no sabía que era un chaplain yo no tenía ni idea que era un chaplain cuando estaba buscando like, de qué se trataba pero un chaplain es un member of the clergy attached to a private chapel institution, ship, branch of the armed forces, etc pero básicamente esto de de religión, es eh, un Chaplain para Anyways, follows esta Chaplain Training y su supervisor y uh, el documental explora básicamente su faith y cómo pierden su faith y el profesional sustainability mientras están en los tiempos de COVID, porque cubre like, básicamente esos meses como um, marzo, abril del 2020 hasta los early starts de 2021. So, imagínate, porque a con pacientes. Um, tú dándole, like, tratando de darle comfort o guidance en un tiempo donde tú mismo estás como que perdido, estás en ese blur, tienes un haze en tu mente de, like, de, de tú no sabes ni qué va a pasar ni mañana, no vas a saber qué va a pasar en the next week. Like, Todos tus planes están desorganizados. Imagínate tú dar pues, comfort hacia esa gente que necesita de tu ayuda, pero cuando tu mind state está en, en otro lado, básicamente. Y encontré que este documental que yo no sabía like, básicamente de qué se trataba de like, el main subject de por sí, fue bien interesante porque uno, es auténtico, y dos, es respetuoso. La cosa fue que Lawrenson básicamente los pone, te pone la cámara y al frente durante las conversaciones que tienen entre dos y paciente, o en este caso pues Chaplain y paciente, o supervisor y pues Chaplain in training discuten like sus roles y cómo te sientes y hablar como si fuese un psicólogo y durante cuando es paciente y Chaplain, pues ahí como que empiezan a hablar de muerte, empiezan a hablar de cosas bien morbosas, pero es como que like, entendible, y pues encontré eso como que tan interesante y tan captivating que te mueve emocionalmente y físicamente y no sé, como que Lawrence hizo tremendo trabajo, y lo único que básicamente está poniendo es like, poniendo una cámara y haciendo que esta gente like, hable mi segunda producción favorita
0: del festival fue el documental 20 Days in Mariupol es un documental que te relata la invasión de Rusia en Ucrania, los sucesos que ocurrieron ¿verdad? el año pasado. Lo excelente de este documental, primeramente sumamente conciso, va al grano en todo momento, contextualiza bien lo que estaba ocurriendo en Ucrania y pues básicamente fueron estos periodistas que fueron a la ciudad de Mariupol justo antes de que empezaran los bombardeos. Así que ellos estuvieron allí desde el primer momento en que cayó una bomba en esa ciudad. Lógicamente, pues la película eh, captura esa situación en la que estaban viviendo los ciudadanos Toda esa sensación de que en cualquier momento puede caer una bomba, pueden ser atacados Lo hermoso de este documental es que, primeramente, dentro de todos esos sucesos trágicos que están ocurriendo Ocurren cosas hermosas, ocurren cosas, ¿verdad? Pues personas ayudándose entre sí Personas intentando sobrevivir a mí me recuerda un poco el documental For Sama Que fue un documental que salió en el 2020 Y era pues también sobre una persona intentando sobrevivir en medio de la guerra civil en Siria Pero lo maravilloso de estos documentales es que Si no fuera por estos periodistas que estuvieron allí en ese momento capturando estas imágenes Probablemente no sabríamos uno lo que pasó con estas personas, personas que fallecieron en medio de, de ataques Uno de los sucesos más horrorosos que relata este documental es que pues, los rusos tiraron un explosivo en un hospital de maternidad Lógicamente pues es un hospital donde hay mujeres dando a luz o que reci recientemente han dado a luz Y pues podemos ver la devastación que causa esa explosión es un documental bien drenante estar todo ese tiempo viendo imágenes de bombas y, y de pérdida en, a donde sea que la cámara se dirige. No que es un documental importante, es un documental que desmiente el gobierno ruso, la, la versión del gobierno ruso de pues, las cosas que ellos alegan no haber hecho, pero que literalmente la cámara estaba en ese momento capturando el ataque. Entiendo que no tiene distribución hasta el momento. Pero como es una producción de Frontline, a veces ellos simplemente terminan poniéndolos en su página de internet en algún momento. Así que cuando sea que salga, muy probablemente esté disponible de forma gratuita.
1: Eh, mi segundo lugar es la película que ended up winning el Grand Jury del Dramatic Prize, del Dramatic US Prize, fue el A mm -hmm. 1001, dirigido por Avi Rockwell. Um, la película se trata de esta mujer llamada Inés que en los 90 eh, había salido de la cárcel y se encontró con su hijo de 6 años llamado Terry, que estaba básicamente escapadito de un, forest, de un foster care, y decidió básicamente kidnapping porque quería volver a tener una vida con él. Este, no pasó por los procesos correctos para tratar de regain custody y nada. Eh, básicamente se lo llevó en y le cambió el nombre y básicamente tú exploras la vida de Terry a través de tres este momentos significativos que es de early este, 1990s, el, 20, el 2001 y el 2005. Y tuve básicamente el crecimiento de Terry mientras él se estaba adaptando a su vida de nuevo con su madre, que perdió cuando era bien chiquito. Tengo que empezar destacando a Tiana Taylor como Inés. Ella hizo un papelazo brutal al igual que Zara en, en Shira Ellas dos dieron un powerhouse performance brutal, like todo el mundo que estaba hyping el performance de ella es válido. Like, la forma que ella de verdad demostró tantas facetas del hustling de una madre, la perseverancia, lo que estaba dispuesta a hacer por su hijo, all the quote-unquote dirty, slimy things que ella estaba dispuesta a hacer por, por mantener su familia a flote este, y, lograr, y lograr proveer al hijo que pues perdió early on y quería recuperar todo ese tipo perdido, pues ella hizo todo lo posible. Me gusta que la película está dividida en estos tres chapters, básicamente. Está bien interesante porque contextualiza mucho el entorno que era New York en los 90, en especial con los issues raciales. Porque you see, you, you hear voiceover de Rui Giuliani hablando del Stop and Frisk, que era, era algo bien prevalente que estaba pasando en los 90, especialmente with the African American Community, y como eso desenlaza al 2001 con la cuestión de los Twin Towers and that element of terrorism y cómo estaba marcado este, todo ese básicamente el racismo que estaba pasando a través de la policía, a través de los políticos que estaban haciendo redlining también empujando a esta gente fuera de su apartamento entonces estaba gentrificando lentamente todo esto sirviendo como el background del struggle que estaba teniendo una madre que quería cuidarle a su hijo estaba tratando de proveer por su hijo y lo difícil que se estaba haciendo no tan solo por las circunstancias sino por la sociedad los, tie los tiempos cambiando and even politicians que You know, they seem to have the best of intentions, but not really, not at all. Tú sabes, tenían demócrata y republicano, ambos básicamente destruyendo the African American community a través de esta familia. Está súper, súper bien lograda. Está súper brutal. I totally get por qué ganó Sundance. Es una película que está en Focus Feature, so es una película que inmediatamente la vas a ver aquí de aquí a par de meses y especialmente con Eso... el que ya tuvo.
0: Eso iba a mencionar. La película de Focus Features uh -huh. y hasta el momento dice que su lanzamiento es el 31 de marzo. Uh -huh. Lógicamente en Puerto Rico eso significa que va a llegar más tarde, pero esperamos que no sea mucho más tarde.
2: Okay, so mi número 2 es la película nueva de Ira Sacks, se llama Passages. Empieza como tu run of the mill. Um, Love Triangle, European Love Triangle movie, con estrellas que son hermosas, con una vida hermosa, y todo es erótico, pero, pero tiene un twist. Básicamente se basa en un filmmaker que se llama Thomas, que es play por Franz Rogowski, que es de Transit o Great Freedom, pero así, tremendo actor, y él está casado con Martin, que es un artista, está play por Ben Whishaw. En un wrap-up party, básicamente, Thomas se la pega a Martin, pero con una mujer, con gaff por, por Adela Xarchopoulos, whatever. Yo la amo. Either way, se decide el nombre o no. Anyway, se la pega con ella. Y cuando Thomas llega a la casa, algo raro pasa. Y esto como que, o sea, en Love Triangles de por sí la gente lo esconde. Like, que, que I cheated on you. Pero aquí, en este caso, el dynamic es que él le dice, full, full, like, de cara, él dice, I slept with a woman. Y él se queda como, Martin se queda como que baffled, de que, ¿qué? <risa> like, ¿qué tú me estás diciendo? Y eso empieza a crear un dynamic que por la película se va exagerando un poco, pero se exagera por like, propósito de su temática, que básicamente explorar el narcissism y el self-obsession y de, de, de eso pues dentro de las relaciones que se están poco a poco pues fracturando
0: Chévere, había escuchado de esta película fue una película que ciertamente dio de qué hablar en el festival Passages
2: yeah.
0: Finalmente hemos llegado sí, sí. al momento Te ¿Cuál miento fue miento la mejor miento. película que vieron en el festival de Sundance 2023? Alejandro. Uh,
1: pues la que yo vi, que es my number one, es eh, Magazine Dreams, que es dirigida por Elijah Bynum. Vamos allá. Yeah. Elijah Bynum y protagonizada por Jonathan Mayers, a.k.a. Kang. <ríe> The, yeah, I like I like my character studies and I like my toxic men. So esto es una película que apela a mí. Literally, my last short film was about a toxic man. So I like the exploration de hombres tóxico, hombre horrible, hombre flawed, y que no tiene redención. En esta es a more interesting because they They try to make the compromise a little bit. Eso también ayuda mucho por el performance de Jonathan Meyers, de tratar de buscar un poquito de empatía de por qué este hombre llegó a la circunstancia que está llegó a ser la persona que es. Which makes for an interesting character study. Um, siento que es una película que va a ser bastante controversial. Especialmente como cuando salga. Uh, I feel que maybe it won't be as much como lo que fue Joker pero I can see shades of that type of controversy, como pasó con Joker, pasar con esta película, mostly porque como tiene a Jonathan Mayers, y es un actor que literalmente en dos semanas, todo el mundo va a saber quién es él, pues, y van a querer buscar más de él, pues como resultado van a toparse con esta película, y ahí es donde tú vas a ver los think pieces, pasando de aquí a seis meses, de, de Magazine Dreams, pero siento que es una película que explora bien la obsesión, explora bien lo que uno está... Capaz de hacer por llegar a tu meta, a tu fama, o whatever, whatever you aspire to, how horrible it can be to like irte tan honed in y tan horse blinders a tu meta que te descarrila along the way, um, la fotografía está espectacular, me gusta cómo la cámara juega con los poses, con, con el cuerpo del hombre, con los muscles y toda cuestión, siento que está ahí logrado. Eso
0: creo que es importante que resalte que el protagonista es un fisiculturista.
1: Sí, full, ya. Yeah. No, y, y como explora todo ese ambiente, ese mundo a través de él, está fascinante y muchas cosas que ni sabía que existían, hay una línea bien key que, he basically needs to get surgery, no va a muestra mucho detalle y le dice al doctor, I can't have surgery, y es como que le dice, luego, quizás you might get worse, ¿me entiendes? Y el tipo dice, bodybuilders don't get scars and that's literally como que parte de la tesis de la película itself explicado en una sola línea y está espectacularmente hecho pero realmente el highlight aquí porque es todo es todo around the, the shoulders of Jonathan Mayer's si hubiera sido otro actor esto quizás no hubiera funcionado igual hubiera sido otra película totalmente diferente. Pero Jonathan Mayer tiene una capacidad que yo he visto desde The Last Man in San Francisco, donde este hombre que ser like el hombre más macho, macharrán, horrible, pero tiene una cierta vulnerabilidad tan brutal que only ese man can portray so spectacularly well en una película. Y de verdad que The Last fue mi highlight, that's why I love this so much.
2: Yeah, man. No yo... sé si deja que Héctor
0: refute <ríe> Dale, Héctor, este tírate. comentario,
2: pero que sea breve. No, 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 yo no tengo mucho que decir con la película porque yo no saqué mucho de ella. Yo yo pienso que like, la película empieza y acaba como cinco o seis veces. Um, me frustró mucho, la encontré demasiado bueno hoy. Yo entiendo que el performance... Tiene que traer un sense de unease y lo hace, pero como que no, no lo compré bien. Like, como que no, no, no lo, como que lo encontré, ¿cómo te digo? Ese aspecto que mencionaste, del vulnerability, pero con ese aspecto like macho, ese aspecto de, con el oomph, con la fuerza, eso sí, eso sí, pero lo demás... Mano, es que ay, fue frustrante y annoying y no, no pude, no pude con ella, en verdad. Una de las peores películas que yo vi en Sundance, no es la peor. La peor la compró Netflix con Run Rabbit Run, pero... <risa> bueno, después pero, de pero esa, esa generación, la... de <risa> yo quiero <risa>
0: añadir que eh, la película no es mala en lo absoluto. Yo tuve la oportunidad de verla, me gustó, me entretuvo, el trabajo de Jonathan Majors me parece excelente. Y sí, el final, pues, concuerdo, la película tiene seis finales distintos. Tú escoges con cuál te quedas, básicamente. Héctor, Número
2: uno. Ok, mi número uno salió en cine hoy, salió en cine hoy, pero quiero aclarar que salió en Select Theaters, no, tú, no va a tener un full run, porque lo verifiqué y no está en todos los cines de PR, pero salió hoy aquí. Okay. Eh, Infinity Pool. No, no escuché, no escuché mucho excitement por la película, pero de ustedes...
1: If we if we
2: had to bet, we would have won money, Miemfaski. <laughs> 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 es verdad. Es, es el obvio. El ob, el pic obvio mío. El pic obvio mío. Mm -hmm. So, qué qué puedo decir de eso? Uno está hecho por un Cronenberg. Por lo que no me conocen, David Cronenberg es mi director favorito, y Brandon Cronenberg es el hijo. Y él empezó con Antiviral. Que Antiviral básicamente él nos enseñó que okay, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer películas como que igual que mi papá. Dos en Possessor. Él enseñó que, ok, yo puedo hacer, eh, yo puedo cubrir esos elementos de fractured mentalities, mezclado con body horror, igual que mi papá. Y en el trap, él dijo, tú sabes que yo voy a hacer el White Lotus, pero con el, con el Cronenberg Twang, básicamente. <risa> él dijo, vamos a hacer el White Lotus, pero, pues, añadirle body horror, añadirle depraved, madhouse, stuff. Y queda excelente, hermano, porque la cosa es que, uno da miedo, que eso es como que el, el main in, in intrigue, porque es un horror film. Dos, da risa. Y tres, la cosa es que combina tanto, tanta cosa. Un panoply básicamente de sadism y de fixation, tiene sexy, tiene carnage, y es todo dentro de broken down genre conventions, que tú piensas que va por un lado, pero Cronenberg dije, mm -mm, no, papá. Y te tira otro twist y te coge por ahí. Y mucha gente no le va a gustar porque es bien raw. Y es bien, uh, occasionally, bueno, well, no occasionally, pero es bien depraved. El corte que van a ver en los cines ahora mismo es el R, pero yo pues pude ver el NC-17 version en Sundance. Y pues ahí, maybe, hay un par de cuts que no lo van a encontrar like igual que depraved que yo. Pero, either way, va a ser una película que va a, a dividir audiences fácilmente. Desde los más o menos 10 minutos. Fácilmente va a dividir los audiences. Pero, la razón por qué me gustó es que... Es básicamente lo puedo resumir como like father, like son. Los sensibilidades que coge Brandon... Son los mismos que eh, David hizo, pero con Videodrome, o hizo con Existence, o hizo con eh, Cosmopolis mismo. Es lo que él ha hecho en sus en su dos halves de su carrera. Porque en la primera él cubrió lo que es body, lo que es Fractured Bodies, y en el otro, pues Fractured mind states, mind states, básicamente. So, esta, Brandon, combina los dos y lo une para crear básicamente un algo satírico pero a la misma vez es horrific combina los dos genres y básicamente tira una película que es creativa es unique a la misma vez complementa lo que él ha tirado antes en el pasado. Yo pienso que esto es como si fuese un complementary piece de Possessor. Claro, esta es más out there. Esta explora más. Maybe to a fault, pero a mí me gustó mucho más. Yo entiendo que cubre bien sus ideas. No va a ser para todo el mundo, claramente, porque es algo bien bien fuerte y me estuvo raro que iba, iba a estar en cines aquí, pero anyway, yo entiendo que tienen que verla deben verla aunque no les guste o no yo, por lo menos denle un chance no es de estas películas que like, se tiran aquí mucho.
0: Bueno, lo mejor de ese, ese pick es que ya la película está disponible en cines, fue una de las razones por la cual decidí no verla en Sundance mi turno, mi primer lugar fue el documental Beyond Utopia este documental ganó el premio de la audiencia en el Festival de Sundance, en su categoría, por supuesto. Y la película, aun cuando se anunció en Sundance, eh, la sinopsis no quedaba muy claro realmente de qué iba a ser la película. Fue algo que se mantuvo en secreto hasta el final. La película realmente lo que hace es seguir un grupo de personas que intentan escapar de Corea del Norte. Corea del Norte, pues, eh, para quienes no saben, mucha gente probablemente nunca escucha nada de Corea del Norte. Cuando hablamos de Corea, cuando hablamos de la música coreana, de la serie, estamos hablando de Corea del Sur. Pero Corea del Norte es un país cuyas leyes son sumamente conservadoras, sumamente estrictas, al punto de que ellos están completamente desconectados del mundo. Así que lo fascinante de este documental es poder seguir a este grupo de personas una familia completa básicamente, una mujer de 80 años que decide escapar de Corea del Norte y lógicamente el, aso el problema no es escapar, el problema no es cruzar por la frontera, el problema es tener que cruzar y el único, el único método para escapar de ese país es entre la colindancia de Corea del Norte y China. Si los atrapan en China, los devuelven a Corea del Norte. Si, va, si siguen más abajo y llegan a Laos, los devuelven también a Corea del Norte porque todos esos países son eh, países comunistas si los atrapan en Vietnam, que es aún más abajo también los van a devolver así que para poder realmente escapar de este país hay que escapar varias fronteras, varios países y es toda una misión la película como tal se concentra en un pastor que desde hace más de una década se ha dedicado a apoyar este, este tipo de esfuerzos. Y a lo largo de los años ha logrado, pues con éxito, conseguir que escapen miles de familias, miles de personas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, verdad? Él ha logrado conseguir toda esa serie de conexiones. Porque aquí estamos hablando de que se compran personas, de que se sobornan policías a través de diferentes países. Hay números básicamente clandestinos. Es una locura. Y ciertamente lo fascinante del documental es que no hay nada de recreaciones. Aquí nada se recrea, estos no son actores. Es literalmente el pietaje de esta gente escapando del país. Me parece un documental perfecto y espero que el próximo año termine en la competencia por el Oscar a Mejor Documental, lo cual suele ocurrir con las producciones de Sondamos. Creo que esta discusión fue bastante productiva. Porque así, pues, esperamos que hayan podido acoger estas recomendaciones y que en los próximos meses puedan disfrutar de estos filmes y de otros, ¿verdad?, que también estrenaron en el festival y que merecen destacarse. Así que sin nada más que añadir, nuevamente quiero agradecerle a, a Héctor y Alejandro por haber participado en este episodio y... Por supuesto, por de nuestra parte de los entusiastas podemos decir que estamos trabajando sumamente du duro para que esta tercera temporada sea una experiencia completamente distinta y algo que sea de su agrado. Esperemos verla comenzar con episodios nuevos pronto. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.